0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Bei Koschwitz zum Wochenende begrüße ich jetzt den weltbekannten und wohl berühmtesten Deutschen Geiger, auch bekannt als Star und Teufelsgeiger David Garrett, 35 Jahre jung und schon seit 32 Jahren hat er die Finger immer an den Geigenseiten. Der ist unglaublich dieser Mann. David Garrett, ich freue mich sehr, dass du da bist. Thomas, ich freue mich hier zu sein. Ja, das ist schön. Du hast ein Album draußen, das heißt Explosive. Ja. Und äh, passend zu diesem Albumtitel geht es mit dem Song Dangerous los. Mhm. Das allerdings ist ein Song von David getter Das stimmt, ja. Äh, wie, wie, wie bist du auf den gekommen? Ähm, ist, erstens, ich fand die Nummer vom äh, ersten Mal, als ich sie
1: gehört habe, wirklich, wirklich toll. Ähm, hat eine ähm, fantastische Melodie, die natürlich auch gut auf das Instrument passt. Also wenn ich Covers mache, muss das natürlich äh, auf, auf, auf der Geige sich gut anhören. Ja. Und natürlich experimentiere ich viel. Auf dem Album sind auch ganz, ganz viele Eigenkompositionen mit drauf, aber ich wollte mir drei, vier äh, Covers aussuchen, die wirklich stark sind, die auch äh, auf dem Instrument, wie gesagt, fantastisch funktionieren. Und ich bin natürlich auch Fan von von dieser IDM-Musik, höre das sehr, sehr gerne privat. Wobei du
0: ja als Amateur, also ich, sagen wir mal, als als Laie auf dem Gebiet würde ja, ja denken, David Getter na gut, das ist ein DJ, der hat alle möglichen Sounds zusammengemischt. Aber wenn man deine Version davon hört, ja. merkt man, das ist ja richtig orchestral. Ja, ja. Das also, ist ja eine Komposition, die, die ist ja richtig satt. Die
1: ist auch satt. die Ich wollte das auch... das. War ja auch die Intention, wirklich ein Stück zu machen. Ich habe es ein bisschen rockiger natürlich arrangiert. Ich liebe ja auch so den alten Rock'n'Roll. Ja. Und dementsprechend habe ich natürlich viel Gitarre mit reingebastelt, viel Orchester. Ähm, aber die, im Endeffekt kommt es ja nur auf die, äh, auf die Harmonic Progression an, also auf die Harmonien hm. eines Stücks und auf die Melodie. Und die Mi Melodie war einfach wirklich fantastisch. Und ich glaube, das hört man im Original und hoffentlich auch
0: in meiner Version. Ja, ich habe beide nebeneinander gehalten und dachte, wie geil ist das? Denn? Hat David Getter reagiert? Hm.
1: Also, ähm, ich, man muss ja von allen erstmal die Zustimmung holen. Das ist ja ganz normal. Auch wenn man mit der
0: Geige musizieren möchte, Auf, wenn man Ach, mit der guck Geige an. musizieren.
1: Also bei allen ging es äh, ziemlich ziemlich schnell. Eine Nummer war ein bisschen kompliziert. Da haben wir bis vor zwei Tagen vor der Veröffentlichung warten müssen. Das war bei Eminem. Auch. Der hat sehr, sehr lange gebraucht, um zu reagieren. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, der gibt normalerweise nie Sachen frei. Also ich bin einer von drei Künstlern, den der überhaupt mal genehmigt hat, etwas von oh. ihm zu covern. Und kennst du ihn persönlich? oder? Ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt, aber er, er macht das, und das ist auch bei den ganzen anderen Künstlern so, die, das wird denen vorgelegt vom, vom Publishing
0: Verlag. Hm. Und dann äh, geben sie ein Ja oder Nein. Okay. Ich habe auch schon mal einen Nein gekriegt. Okay, aber David Garrett hat gesagt, okay, das kann man machen. Genau. Sehr cool. David Garrett ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die Frauen schmelzen dahin, lange Haare, der spielt Geige wie kein Zweiter. Das machst du schon als kleines Kind.
1: Ja, ich habe sehr, sehr früh angefangen mit vier Jahren. Und ähm, klar, es ging, ging natürlich relativ schnell, äh, intensiv los. Meine Eltern haben, beziehungsweise mein Vater hat schon ähm, geguckt, dass ich da eine Dis gute Disziplin an den Tag lege für viele, 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 viele Jahre. Hat, nervt
0: das nicht wahnsinnig? Na klar, also ich bin
1: so oft natürlich auch von zu Hause weggelaufen, einfach nur, weil natürlich da auch viel Stress und, und viel Verantwortung in so, jungen, so jungen, jungen Jahren auf mir gelastet hat. Ja. Und ähm, ja, es, es war, war eine schwierige Zeit, aber im Endeffekt bin ich glücklich, dass ich sie überlebt habe. Ja. Und, äh, und jetzt und, bist du uns da. Und, und, so, und jetzt äh, habe
0: ich was damit gemacht. Also ja. geiler kann es ja nicht kommen. In der Tat. <lacht> ähm, also trotzdem, Du musst natürlich, wenn man eine Geige, im Gegensatz zur Gitarre, wo du ja zumindest noch so Stege hast. Ja, ja für die Intonation. Äh, ja. Genau, Du musst bei der, bei der Geige musst du ja sehr gut hören. Du musst sauber wissen, das ist der Ton, den ich haben will.
1: Nicht nur musst du wissen, sondern du musst über Stunden jeden Tag immer wieder je, jedes Mal das, 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 das üben, weil ähm, diese Fallmotorik, die man wirklich braucht, ja. auf den Mikromillimeter den Finger ja. aufzusetzen, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, teilweise bei virtuosen Stücken, damit es sich gut anhört. Da kann man nicht äh, mal sagen, ich mache mal jetzt eine Woche frei und dann spiele ich mal ein Konzert. So geht das nicht.
0: Das heißt, du
1: auch jetzt noch probst du jeden Tag? Ja, ich habe heute Morgen schon eine Stunde gemacht. Nein. Na klar, natürlich. Das ist äh, ganz, ganz normal. In jeder freien Sekunde. Also ich, ich kenne das selber so von, äh, von so langen Promotagen, wo dann viele um mich herum sind und irgendwann mal am Ende des Tages sagen die sich ja wahrscheinlich auch, alle Menschen,
0: der kann der nicht die Klampe endlich aus der Hand nehmen, weil ich die ganze Zeit am Üben bin. David Garrett ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast bei mir einen Stein im Brett und zwar für immer, weil du etwas gemacht hast, was sonst Prominente nicht tun. Du hast bei Thomas Gottschalk gesessen hm. und hast dich auf eine Wette eingelassen. Und die ja. Promis immer normalerweise, ah, hm, da könnte ich möglicherweise verlieren, dann stehe ich nicht so gut da. Du hast gesagt, scheißegal. Ich habe ein, hab einen großen Ehrgeiz. Also, also, die, das muss ich echt sagen. Also, aber du hast es auch hingekriegt wie kein zweiter. Es ging hm. darum, dass du unterschiedliche Geigentypen, ja, raushören aus musstest. dem Beethoven-Violinkonzert, wer es interpretiert und welche Geige er spielt. ja. Unfassbar. So, wie geht das? Kannst du mir wenigstens mal für einen Laien in Ansätzen erklären, auf was man da achten muss? Also, ähm,
1: ganz einfach erklärt, jeder Geige hat eine gewisse Interpretation. Das fängt mit dem Tempo an, das fängt mit... Dem, dem Sound an, den er äh, projiziert. Das heißt, das Vibrato, welche Bögenstriche er benutzt, welche Fingersätze, welches Glissando. Und anhand dieser kleinen Details kann man schon mal den Interpreten heraushören. Hm. Ähm, das Orchester und den Dirigenten musste ich auch herausfinden. Das hat sich natürlich ergeben, wenn man in dem Moment natürlich den Geiger gewusst hat, konnte man da die Schlussfolgerung ziehen. Äh, mit den Instrumenten, da habe ich viel Glück gehabt. Ich bin aufgewachsen bei meinem Vater. Der hat äh, sehr, sehr viel mit Geigen zu tun, weil er ein Auktionshaus für Streichinstrumenten hat. dementsprechend ich würde sagen, wenn ich irgendein anderes Talent habe, außer Geige spielen, ist es sich mit Geigen auszukennen. Dementsprechend war das auch ziemlich einfach.
0: Jeder der ein bisschen was von Geige mal gehört hat, weiß eines Stradivari. Ja. So, kannst du mir erklären, was eines Stradivari von anderen Geigen unterscheidet? Um, nicht jedes
1: Stradivari ist, ist wirklich das Geld wert. Das muss man fairerweise sagen. Es gibt Stradivaris, die sind in einem sehr guten Zustand, die klingen phänomenal. Es gibt auch Stradivaris die sind in einem sehr guten Zustand und klingen nicht. Also für, die sind zwar Ach. immer noch äh, für einen Sammler sehr, sehr viel wert, aber für einen Geiger nicht so interessant. Ähm, Stradivari hat das Instrument eigentlich ähm, erfunden in, in der Form, wie wir es heutzutage kennen. Ähm, er war eigentlich derjenige, der das Modell, so gemacht hat, wie wir es bis heute bauen. Sozusagen der Vorreiter so der Leonardo da Vinci okay. äh, des Geigenbaus. Dementsprechend sind natürlich deswegen die Geigen wahnsinnig teuer, weil sich über die letzten 300 Jahre das Modell nicht verändert hat. Das ist das perfekte Modell für einen tollen Sound. Und wie kriegt man einen, einen tollen Sound hin? Also ich, meine, ich bin leider kein Geigenbauer. Ich okay, kann das okay. auch nicht sagen. Und ganz ehrlich
0: gesagt, die ganzen Geigenbauer nach Stradivari versuchen das irgendwie zu imitieren und scheitern kläglich. Okay, ich verstehe. Also mit anderen Worten, trotzdem man hört, das ist eine bestimmte Wärme, bestimmte ja. Obertöne. Richtig. Die das Aus äh es hat
1: ein bisschen natürlich auch mit, der, mit dem Holz, der, der Holzwahl ja. zu tun. Also es gibt ganz, ganz viele Theorien, warum das Stradivari so so klingt. Äh, manche sagen, es ist das Holz, äh, gerade auch aus der Zeit, da irgendwie mit dem starken Winter irgendwas zu tun. Ich habe das mal durchgelesen, aber wieder die Hälfte vergessen, weil ich muss ja keine Geige bauen. Natürlich das Modell, äh, natürlich auch der Lack, also eine Stradivari ist wirklich, da vorne liegt sie, ja wenn du mal kurz drüber gucken willst, ist eigentlich wirklich eine wunderschön gebaute Dive. ja und es ist ein, 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 ein richtig, Ja, es ist es ein richtiges Juwel. Ist,
0: es ist ein Kunstwerk, ja. visuell mhm. und hat natürlich den Bonus, dass man auch noch was damit machen kann. David Garrett ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, ich habe dein Album gehört, Explosive. Mhm. Habe die ganzen äh, Kompositionen und Sachen, die ich äh, von anderen Interpreten kannte, natürlich sofort wiederentdeckt. Du hast selber auch geschrieben. Mhm. Das ist neu für dich, oder? Ich habe in New York an der Juilliard School auch Komposition gemacht und
1: äh, jedes Album, jedes Crossover-Album. Klar, habe ich viele, viele Künstler gecovert. Ähm, allerdings habe ich natürlich auch die, die gesamten Arrangements immer verändern müssen. Das heißt, ich habe mit Logic, Pro Tools, was auch immer gearbeitet und natürlich alles eingespielt am Keyboard. Das heißt, die ah, okay. Komposition, die ich studiert habe, habe ich eher in den ersten paar Jahren oder in den ersten acht Jahren ähm, für, für Arrangements benutzt. Genauso wie für den Film Paganini habe ich ja auch den, den, den Score, also den Filmscore geschrieben. Ähm, jetzt ist das die erste Crossover-CD, wo natürlich der Hauptteil Eigenkompositionen sind. Ich habe äh, in der Vergangenheit auch bei Rock-Symphonies oder bei Music waren immer ein, zwei eigene Nummern mit dabei. Aber das Herzstück waren die Covers. Und jetzt wollte ich das mal ändern, und ähm, weil meistens die Leute irgendwie schon zu mir gesagt haben, ja, machst du mal eigene Nummern? Und ich sage dann immer, scheiße nochmal, du hast jetzt vier, fünf Jahre Komposition in den USA studiert und keiner weiß, dass du Komponist bist. Insofern ja. habe ich
0: gedacht, ich ändere das ja, doch mal. Äh, das wollen wir jetzt ganz laut und deutlich sagen. Wobei ich eine Sache daran spannend finde. Ähm, du bist weltbekannt. Du bist aber natürlich der Mann, der mit der Geige auftritt und dann äh, dieses Lächeln auch hat. Das, ist, das sieht alles sehr leicht aus. Das ja, ist es das aber ist aber natürlich. Die, das ist die hohe Kunst, ja. ne? was schweres leicht aussehen zu lassen. Ganz genau. Und das machst du perfekt. Wer ist... Dein Publikum, sind es, weil ich sehe dich auch mit jungen Leuten, ich sehe ja. dich mit älteren.
1: Also es ist ganz gemischt. Also ich habe echt, gerade bei, bei Crossover-Konzerten ist das wirklich so über drei Generationen. Da können fünf, sechs, siebenjährige Kinder dabei sein, die Eltern und die Großeltern. Ähm, das finde ich auch fantastisch. Also es ist wirklich so ein Familien-Event. Ja. Und dementsprechend äh, versuche ich natürlich die Stimmung auch für alle drei Generationen so zu machen. Überlege mir natürlich auch, was ich zwischendurch erzähle, was auch passend ist. Um, und äh, da, da gehen schon ganz, ganz viele Gedanken mit rein, wie man einen tollen Abend gestalten kann.
0: Da, Du bist ein junger Mann äh, mhm. und bist, äh, als ich das Album hörte, ging bei mir eine eine Welt auf. Ich bin ja ein paar Tage okay. älter also. <lacht> okay. ging eine Welt auf äh, und zwar erinnerte ich mich zum Beispiel, ich habe meinen Großvater. Das war ein Sonntagsritual. Damals gab es noch Schallplattenspieler. Mhm. Wurde eine Platte aufgelegt, David Eustrach. Oh, einer meiner Favorites. Und äh, es wurde irgendwie wahrscheinlich, ich keine Ahnung, welche Violinkonzerte. Wahrscheinlich Tchaikovsky. Irgendwas spiele ich <lacht> übrigens nächste Saison. Okay. Jedenfalls <lacht> das habe ich also gehört und ich hatte keine Ahnung natürlich. Ja. Äh, ich habe mich das später sozusagen habe ich ihn gefragt, was war denn das eigentlich, was heute immer Sonntag. Kann er ja mal
1: gleich ein paar äh, verschiedene Violinkonzerte anspielen,
0: vielleicht ähnlich. Ich, bitte mach, Ja sofort, klar. Vielleicht sagst du ja ja. Das, ja, ja, das ja, das ist ja, ja cool. Ja.
1: Ich gebe dir mal fünf zur Auswahl, wenn da
0: nichts dabei ist, dann müssen wir noch mal reden. <lacht> ich vermute mal, sofort wird eins dabei sein. Also
1: Ich vermute ja, Eustrach war sehr bekannt für, ähm, für Tchaikovsky Violinkonzert und das geht so los. Ja, ja, ja.
0: Das war mein Sonntag. Exakt so. Unfassbar, wie toll. Damit ist ja sozusagen die zweite Welt jetzt gerade aufgegangen. Also ich höre dein, dein Album und jetzt das. Ja, und mein Großvater hat das sozusagen ganz ganz bescheiden immer mal eine Platte aufgelegt, war ganz fasziniert. Mhm. Dann wurde auch nicht geredet. Also es wurde sozusagen die Platte angeguckt beim Drehen und der Musik ja. zugehört mit geschlossenen Augen. Und Es hat sich ein bisschen verändert, die Zeit. Ne? Das stimmt, aber erklär mir eines. Warum ja. ist denn diese großartige, klassische Musik... Ja. Ähm, Außer durch dich jetzt mit dem neuen Album, war hm. eigentlich ja stehen geblieben. Um, das
1: ist schwierig zu erklären. Also es ist schon irgendwie so, dass ich habe so die ein oder andere Theorie. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig als, als Künstler, aus welchem Bereich du auch immer kommen magst, dass man immer versuchen muss, auch ein Publikum zu akquirieren. Das heißt, auf Menschen zugehen, dass man versucht, auch äh, Musik nicht zu ähm, ja zu schwierig zu präsentieren ähm, ich glaube bei klassischer musik bei vielen vielen ähm, ja bei in, in vielen vielen jahren ist das halt so ein bisschen passiert dass es nur in einem gewissen ähm, ja, Konzertsaal gespielt wird dass die leute sich altmodisch in anführungsstrichen anziehen ich glaube dass das ein problem geworden ist mit, weil viele junge menschen können sich damit gar nicht identifizieren mit der musik selber nämlich ist sofort. Ist, ist, ist nicht das problem ja. aber es, du siehst im Fernsehen kein klassisches Konzert mehr. Das heißt, wenn du irgendwie einen jungen Menschen in die Philharmonie setzt oder wo auch immer, äh, dann sitzen alle da mit dem Anzug. Ja, die, die drehen durch, die sagen, Mensch, will ich will ich nichts mit dem zu tun haben. Sie fühlen sich sind auf einem anderen Planeten. Und das ist das Problem. Deswegen habe ich ja auch immer von Anfang an versucht, äh, Säle auszusuchen, die nicht so klassisch sind. Ähm, auch ein Programm zu gestalten, was, was natürlich auch viel Musik, ähm, viel populäre Musik beinhaltet, aber auch Klassik. Und das war mein Plan, weil klassische Musik ist ist nicht, dass die jungen Menschen, die das nicht mögen, aber sie hören es erstens nicht und wenn sie es hören, ist es so verrückt für sie, das nachzuvollziehen, wie so Menschen in so einem Saal, ohne teilweise ohne Verstärkung natürlich, dann sitzen und dann nicht mal husten dürfen. Wenn man hustet, dann heißt es so und so. Yeah. Das ist ja furchtbar.
0: Yeah. Also das, das ist ja wie ein Gefängnis. Das yeah. muss ich auch sagen. Gefällt mir auch nicht. David Garrett ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Der Teufelsgeiger. Explosive heißt sein neues Album. Du hast eine ganze Reihe von Künstlern auf diesem Album zum Singen gebracht. Auch. Ja, die, sie singen ja eigentlich auch beruflich. ja, die singen, ja aber dass du, sozusagen sie hast, du hast sie eingeladen auf deinem Album eben ja. zu singen. Ja. Äh, unter anderem Xavier Naidoo, den hm. ich sehr liebe. Ein großartiger Sänger. Ja. Ähm, der aber irgendwie plötzlich in die Turbulenzen geraten sind, A, ist A, weil sie ihn zum ESC schicken wollten, dann wieder nicht. Ja. Dann B, weil sie ihm irgendwelche Rechtsdinge unterstellt haben. Kannst du dazu irgendwas sagen, was ja irre eigentlich, oder? Das ist total irre. Also ich, ich, ich kann da wirklich nichts zu sagen, weil ich
1: habe das nicht nachvollziehen können und äh, war auch ja, von dem Sender, der das natürlich von Anfang an vor, vorgeschlagen hat, auch äh, sehr rückgratlos. Da ja. einzuknicken, Es muss man auch sagen, wenn ich Kinder, wie stehen die denn jetzt da? Also, zumindest nicht gut. Nee. Ähm, also, Saver ist erstens, jeder kann sie, Deutschland hätte sich glücklich schätzen können, ihn wirklich zum ESC zu schicken. Er ist ein fantastischer Sänger, er ist ein großartiger ähm, auch Komponist, ähm, hat ein wahnsinniges Gefühl in der Stimme und wir hätten sehr, sehr gut damit abgeschnitten. Gut, jetzt ist es anders gelaufen, man kann es sich mehr ändern. Und ich glaube, äh, der Savior, der sitzt zu Hause und der hat sich den
0: Mund abgeputzt und sagt, boah. Der hat ja eh schon alles erreicht im Leben. Ja, und vor allem hat er jetzt gerade im Netz das einen neuen Song aufgenommen, Nie wieder Krieg, passend zu der Situation, dass mhm. jetzt ja irgendwie von uns auch ja. im Verbund mit Frankreich gegen die S oder den ES vorgegangen ja. werden soll. Also der hat den Zeitgeist durchaus im Kopf und sieht, was los ist. Also ein ja, großartiger das
1: Also das, Die Vorwürfe die waren ja auch wirklich
0: sehr aus der Luft
1: gegriffen. Na gut, er war da. bei diesen
0: Veranstaltungen, aber seine Argumentation ist eben eine, die ich einleuchten finde. Aber wir sind möchte. in
1: einem demokratischen Land. Also ich meine, man kann zu jeder Veranstaltung gehen, wie man will. Ich meine, Hauptsache ist, dass
0: man wie man politisch steht und da hat er sich genug geäußert zu und ich sehe da kein Problem mit. David Garrett ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Nicole Scherzinger ist mit auf deinem Album. Mhm. Wer noch?
1: Ähm, das war's. Zwei Sänger, zwei Sänger. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe mir die zwei ausgesucht, mit denen ich am, am liebsten habe arbeiten wollen. Und ich bin natürlich auch sehr froh, dass ich gerade
0: für diese zwei wirklich tollen Sänger ähm, zwei Nummern habe schreiben dürfen. Ja, immer wenn Gäste kommen, die ein Album vorlegen, egal aus welcher Richtung, mhm. gibt es immer sozusagen, damit man sich vorstellen kann, was das eigentlich bedeutet. Eine Minute des jeweiligen Künstlers. Also wir hören jetzt eine Minute lang das Album Explosive, sozusagen ein Querschnitt. Das ist auf dem Album drauf. Das war lustig. Ja, aber gut zusammengeschnitten. Oder? Gibst du das Album total wieder. Und äh, das ist die Minute, David Garrett. Großartig, du hast es noch nie so gehört. Nee, gesagt. überhaupt noch nie. das ja. erste Mal. Ja. Aber ich denke, das Lachen nicht aus Ja, aber das ist eine, eine komprimierte Form, wo man sagen kann, ey, wenn ich sowas mag, dann muss ich das Album haben. So sieht's aus. Ähm, ich versuche mir vorzustellen, wie das für dich war. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Du hast schon als kleiner Junge angefangen, üben zu müssen, hm. üben zu wollen, üben ja. zu dürfen. Das war so eine Find Mischung. Ich Mischung. Allem. Ja, ja. Ähm, und ich vermute mal, du bist ein, dick, ein ziemlicher Dickkopf auch auf der anderen Seite, oder? Ähm,
1: muss man sein als Musiker. Im Endeffekt,
0: du hast so viele musikalische
1: Entscheidungen zu treffen, es gibt so viele Möglichkeiten und du musst einfach irgendwann mal wissen, was du möchtest. Das fängt bei der Musik natürlich an und dann, wenn du das geschafft hast, zu wissen, was für ein Sound möchte ich, was für eine Bogentechnik, was für eine Vibrate, wie will ich Musik überhaupt interpretieren, nachdem ich den Urtext von Komponisten gelesen habe, dann geht das natürlich weiter ins Leben. Ne? Welche Entscheidungen treffe ich für meine Karriere? Welche Entscheidungen treffe ich privat? Also es fängt wirklich mit der Musik an, wirklich so eine, äh, ja, so eine innere Überzeugung auch über seine eigenen Entscheidungen zu haben. Du bist ein
0: sehr freundliches Wesen, so nehme ich das wahr. Aber ich, ich, ich hoffe, dass das so der Fall <lacht> ja, ja, ja. ist. Äh, ja klar, also das, was ich hier erlebe, ist so. Ich lese aber natürlich Sachen über dich und das ist ja immer sozusagen die ja. die vermittelte Form, dass du zum Beispiel sagst, also eine Frau, ja. wenn ich eine habe, die muss ich ganz hinten anstellen, weil erst kommt das die Musik. Habe ich, ich habe nie hinten anstellen, Sachen meinen ganzen Leben. Nein, aber ich verkürze sozusagen einen Artikel. Ja, das hier hört sich aber scheiße an, wenn natürlich. du nicht hinten anstellen sagst. Ja, also jedenfalls, dass sozusagen ja. die, die die Prioritäten so sind. Erstmal die Musik und dann kommen ja. die die Liebesaffären.
1: Ja, natürlich, aber ich glaube, das ist doch ganz normal. Ich meine, im Endeffekt, ich habe 20.000, 25 25.000 Stunden in meinem Leben geübt, auf der Bühne gestanden. Das ist etwas, was ich, ich habe so ein Glück, einen Job zu machen, den ich liebe. ja wo ich Leidenschaft mit verbinde. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Ich würde unglücklich sein, wenn ich diesen Job nicht in dieser Intensität ausüben könnte. Eine Frau würde mich zu Hause haben, 24 Stunden lang, kein Problem. Aber ich wäre ein unglücklicher David Garrett zu Hause und die würde dann auch unglücklich werden. Ähm, insofern, klar ist Musik in diesem Fall in meinem Leben Priorität. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Ich habe ja immer noch viel Zeit und Energie und, und Liebe, äh, das auch auf, auf eine Beziehung äh, mich einzulassen. Um, und ich finde das nicht dramatisch schlimm, wenn ich sage, klar, Musik ist in meinem Leben natürlich etwas, das wird immer an erster Stelle stehen. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit äh, jemandem, äh, guck mal, ein ganz einfaches Beispiel, ich habe abends ein Konzert, ähm, ich habe meine Freundin eingeladen, die ist dann da, die sagt natürlich dann auch immer, komm, ich bin jetzt in der Stadt, lass uns ein bisschen Sightseeing machen. Das mache ich ja persönlich privat gar nicht, weil ich im Zimmer bin, ich übe, ich bereite mich vor, ich gucke, dass ich genug Schlaf kriege, damit ich abends so gut wie möglich äh, arbeiten kann, so gut wie möglich spielen kann, dann würde ich in dieser Situation natürlich sagen bei meiner Freundin, ja okay, ich lasse mich hm. breitschlagen, ja, ich gehe jetzt mit dir mal durch die Stadt, wir ja. gucken uns das an, dann bin ich abends auf der, Müh auf der Bühne todmüde und denke nur, scheiße nochmal, es ist nicht so gut, wie es sein könnte. Und das ist für mich die allerhöchste Priorität, das Publikum zahlt, um die beste Show zu sehen, die ich machen kann. Und das will ich denen geben. Deswegen ist Musik immer Priorität und muss Priorität sein, weil sonst äh, würde ich mein Publikum verarschen, das würde ich nicht machen. Ich bin voll dafür da, für die Musik in erster Linie
0: natürlich, aber auch für das Publikum, das kommt. David Garrett ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Ähm, ein cooler Typ, also jung, du hast Tattoos, du bist... Ähm, Jugendsünderin. Ist es so? Nein.
1: Ja, das habe ich vor zwei Jahren Da war Rock and Rock'n'Roll.
0: Vor zwei Jahren machen das insofern Jugendsünde naja. Ja, okay. Aber ähm, es, das bist du auch, oder? Also der der der, der Rocker in dir. Ja,
1: ich, ich finde, Rock Roll hat jetzt ja keine Musikrichtung, sondern eher so ein Lebensgefühl dass man, äh, dass man so dickköpfig ist, sein, sein Ding durchzieht und aber auch Spaß im Leben hat und, und Freude. Das ist für mich rock'n'roll.
0: Was sagen deine Eltern eigentlich? Die haben ja das sozusagen initiiert, haben dich gequält, auch aus verschiedenen <lacht> ja. Blickwinkeln, aus deinem vor allem. Dingen. Ja. Ähm und sehen aber jetzt, dass sozusagen das, was sie gesät haben, Früchte trägt. Wie empfinden
1: die das? Ja, es, es gab natürlich auch so eine, so eine Zeit, wo äh, sie sich Sorgen gemacht haben. Gerade als ich gesagt habe, ich gehe jetzt nach New York, ich studiere. Statt nach London, wo du hättest was ordentliches
0: werden sollen? Oh, ja, oder ich hätte,
1: meine Eltern wollten, dass ich direkt Karriere mache. Also ich habe ja früh angefangen, hatte ja schon einen Plattenvertrag mit 13 mit der Deutschen Grammophon. Und meine Eltern wollten, dass ich das so weitermache. Okay. Und ich habe gesagt, nee, stopp. Erstens wollte ich aus Aachen weg. Entschuldige, nichts gegen Aachen, aber ich wollte irgendwie in eine Stadt gehen, wo ein kulturelles Angebot ist. Hm. Und ähm, ja, und, und zweitens war es für mich ganz, ganz wichtig, ein Studium zu haben, Musik zu studieren, Musik zu analysieren, eine Partitur lesen zu können, Kammermusik zu machen, Dirigentenkurse zu machen, damit man versteht, was der Dirigent auf der Bühne äh, macht. Du weißt ja gar nicht, wie viele Musiker keine Ahnung haben, was der da fuchtelt. Nein, wirklich? Aber ich wollte das verstehen. Okay, ja. äh, also wirklich ganz, ganz viele. Äh, ich habe auch teilweise Klavier da gelernt, verschiedene andere Instrumente. Das war für mich ganz wichtig, eine solide musikalische Ausbildung zu bekommen. Und die habe ich mir da äh, wirklich gegönnt. Und meine Eltern hatten natürlich so ein bisschen den Zweifel, Mensch, du kannst doch nicht in der Karriere jetzt einfach auf, aufgeben, vier, fünf Jahre lang nicht spielen. Und dann kam ich auch noch aus den USA zurück, in Anführungsstrichen, ich habe ja immer noch da eine Wohnung, kam ich zurück und habe gesagt, ja, ich mache jetzt Klassik natürlich, aber ich mache jetzt auch was ganz anderes, so Crossover, Rock'n'Roll, was auch immer. Okay. Und dann hat es, glaube
0: ich, meine Eltern so ein bisschen erwischt und die haben gedacht, was machst du eigentlich da? Wir sprechen über deine Karriere vom Klassiktalent talent zum Geigenpopstar Und du hast erzählt, deine Eltern waren sehr bedröppelt, als du gesagt hast, du willst jetzt nicht nur mehr Klassik spielen, sondern was anderes. Wann haben die das dann akzeptiert? Es hat ein paar, zwei Jahre gedauert. Bis natürlich
1: so der Erfolg kam und ich dann natürlich auch Ruhe hatte von den Anrufen von meinen Eltern, so von wegen, boah,
0: wie kannst du nur sowas machen, konzentriere dich doch auf auf die Klassik. und ist ja äh, auch lustig, dass dieser Rock-Roll-Song, nach dem äh? Motto, was denn jetzt mit Rente wäre? Das ist so die Einstellung, glaube ich. Ja. ja, es ist also, es gibt ja die Eltern, die sagen: Hör mal, wird werd Arts, irgendwie, oder mach
1: irgendwas ganz, hm. guck, das du eine BWL-Studierst, irgendwas seriöses. Und meine Eltern haben das halt so mit klassischer Musik gesehen. Yeah. Mach Kla
0: Statt and Roll, I gave you the best years of my life.
1: Ja. So, um Fair. Ja. Aber ich meine, im Endeffekt ist ja für mich beides ganz, ganz wichtig. Auf der einen Seite klassische Musik, weil das ist mein Zuhause. Das ist das, was ich wirklich, wirklich von der Pike auf gelernt habe. Das ist das, was ich auch liebe, auf der Bühne zu spielen. Auf der anderen Seite, ich bin ein Musiker des 21. Jahrhunderts. Ich höre auch andere Musik und es wäre doch bescheuert, wenn ich mit meinem Instrument nicht einige Sachen interpretieren würde, die zeitgemäß sind. Ich meine, wenn man zurückguckt in die Geschichte von anderen Geigern oder von anderen Musikern, die haben alle, guck mal, ein Mozart hat sich an, an folkloristische Musik, die damals populär war, orientiert hat, Themen aufgegriffen. Genauso wie ein Beethoven, ein Brahms, ein, 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 ein was weiß ich, Schostakovich oder Rachmaninoff, die haben alle das mit eingebunden, was, was in ihrer Zeit war. Und ich finde, das ist, eigentlich bin ich der traditionellste Geiger überhaupt, entschuldige, dass ich das so sage, <lacht> ja. weil ich im Endeffekt, das die Einflüsse, die wir haben momentan in unserer Gesellschaft, die musikalischen, die versuche ich mit einzubeziehen. Aber war,
0: bewahre immer noch ein Stück weit die Tradition. Also insofern eine gute Kombination. David Garrett ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Könntest du dir vorstellen, in irgendeiner Rockband mitzusagen, als, als Mitglied? Um, ich bin, glaube ich, äh, zu sehr gewohnt, ganz vorne zu stehen. Und ich alleine kann, und als Solo-Künstler <lacht> auch, ja.
1: Abgesehen davon, ich, es gibt so Momente im Leben, da muss man ja diplomatisch sein, können, weil andere Leute die, Ent, die Entscheidung treffen. Mhm. Bei, bei vielen Sachen mache ich das natürlich. Und ich kann es nicht ab, wenn jemand eine Entscheidung trifft und ich bin da nicht mit einverstanden. Ich da verstehe ich gut. Ja. Ich würde da die Krise kriegen ja. als Mitglied. Der Frontmann, der sagt, so und so wird's gemacht. Und die Entscheidung ist falsch, ich würde da ich würd da ausschreiten. Aber du weißt, dass na, eine große Woche Bands genau
0: deswegen auseinandergegangen sind. kann ich total verstehen. Die Beatles, wie sie alle heißen, <lacht> Crosby, Stills, Nash oh. und Young und wer da alles. Bis ja. heute, Boybands brechen auseinander aus genau diesen Gründen. Ja, die schreiben aber ihre Sachen nicht selber. Bei den anderen hast die. du mich gehabt, aber bei den Boybands, nein. Ja, ja, ja. Wenn sie anfangen selber zu schreiben, dann gehen die Diskussionen ja los. Ja, aber gut, ich will auf was anderes noch hinaus. Das Spannende ist ja, dass wir ja zum Beispiel, ich denke an die Tribute von Panem, immer dann, wenn eine Filmmusik eine Rolle spielt, plötzlich die klassische Musik auch wieder auch bei jüngeren Leuten ähm, eine Rolle spielt.
1: Musik hat Emotionen, egal aus welchem äh, aus, aus welchem Zeitalter es ist. Und es ist ja nicht so, als als wenn der Mensch selber anders gefühlt hat vor 300 Jahren. Also klassische Mu Musik bedient genau dieselben äh, Gefühle, die Pop, Rock oder was auch immer für Musik bedient. Ähm, und natürlich Filmmusik ist natürlich ein fantastisches Beispiel. Ich sag auch manchmal in Interviews, Filmmusik ist eigentlich die Klassik des 21. Jahrhunderts, ja. weil, weil sie natürlich auch ja, in, in einem Raum stattfindet mit Bildern, das ist eigentlich, wie das damals früher die Oper war. Das, warum sind früher Leute zur Oper gegangen? Weil sie ein totales Entertainment bekommen haben. Die haben Bewegung gesehen, Leute, die rumlaufen, eine Liebesgeschichte, da konnte man äh, verfolgen, ein schönes Bild. Das ist heutzutage Kino und natürlich großartige Musik. Dementsprechend eigentlich die klassische Musik von heute und ich versuche auch immer, das eine oder andere
0: Stück aus der Filmmusik mit einzubeziehen, wenn ich auf Tour gehe und es kommt immer gut an. David Garrett ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Kennst du den Film Amadeus? Natürlich. Der für mich ja deshalb so spannend ist, weil man etwas sieht, was man als nicht so begabter ähm, hm. häufiger erlebt, dass jemand sozusagen krampfhaft arbeitet, ehrgeizig ist. Und hm. dann kommt so ein kleiner Mozart und der kann alles aus dem FF und ja. spielt mal eben was vor. Kennst du das sozusagen in deinem, in deiner Welt auch? Ähm. Ich kann wirklich auch
1: sehr sehr schwierig. Weiß nicht, ich will, will jetzt nicht sagen hier, ich ich kann das und das und das und es ist alles einfach für mich. Aber ich glaube, Talent ist schon ein Stück weit Sachen ähm, schnell zu lernen. Und irgendwie. Und du lernst die, schnell. Die, ich lerne sehr sehr schnell. Also ich. Ich kann sehr, sehr schnell auswendig lernen. Ich kann sehr, sehr schnell ein Stück lernen. Und es ähm, ist eine gewisse Veranladung. Ich weiß nicht, ob bei mir irgendwelche Drähte im, im Gehirn irgendwie so verlagert sind, dass das ja, du funktioniert. Ja, und das fällt dir leicht. Und ich habe wahrscheinlich auch früh äh, damit angefangen. Aber ich habe das natürlich an der gerade an der Juliet School in New York gemerkt, da wo ich studiert habe, dass ganz, ganz viele Geiger große Probleme hatten mit Sachen, die ich morgens um 8 Uhr vom Frühstück ich. gespielt habe. Ja. Und dann merkst du schon, dass ich das wirklich das erste Mal, dass ich persönlich gemerkt habe, dass ich ein Talent für das Instrument gehabt habe, und war, war in New York. Ja. Okay. War wirklich in New York, als ich gesehen habe, wie 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 schwerfällig manche Sachen für andere
0: sind. Und wie auch dann sozusagen dieses Vergleichen und und, und verzweifelt sein darüber, dass man hören kann, was der andere Tolles kann, aber man kann es selber nicht. Ja, das, das Problem ist natürlich auch ein Stück weit, natürlich gehört
1: auch der Verstand dazu. Also Ich habe einen wunderbaren Lehrer gehabt, Isaac Perlmann. Und äh, der hat auch immer gesagt, Mensch, Kinder, es gibt Leute, die üben zwölf Stunden, aber die üben falsch. Das ist viel schlimmer, dann tu die Geige direkt in die Ecke. Es gibt nichts Schlimmeres als falsch üben, dann lieber nicht üben. Insofern ist es auch ein Stück weit natürlich ein Konzept, wie man mit dem Instrument arbeitet. Natürlich viel, ein Stück weit natürlich auch viel Talent, aber dann die Arbeit muss... Erstens gemacht werden, aber auch richtig.
0: Ich bewundere dich sehr. Ich freue mich sehr, dass du äh, hier mein Gast warst äh, für drei Stunden bei Koschwitz zum Wochenende. Komm bald wieder, mach weiter Musik und komm mit tollen Alben und tollen Auftritten. Thomas, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Alle Informationen zur Sendung gibt es online
1: auf thomas-koschwitz.de.